0: Mittlerweile haben wir viel Erfahrung sammeln können, wie die Arbeit im Homeoffice produktiv und erfolgreich gelingen kann. Doch noch immer lauern viele Fehler, die das Arbeiten in den eigenen vier Wänden in Frust und Stress verwandeln. In dieser Episode lernst du die drei fatalsten Fehler kennen, die immer noch viel zu viele Berufstätige und Teams machen. Du auch? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kreatives Zeitmanagement. Was für einen Umbruch haben viele Büroarbeiter und Arbeiterinnen dank der Pandemie erlebt. Wo immer es möglich war, digital und unabhängig von einem bestimmten Arbeitsplatz zu arbeiten, da konnten viele Berufstätige ab März 2020 auf einmal in den eigenen vier Wänden arbeiten. Vorbei die Angst vieler Führungskräfte, so unbeobachtet daheim würden die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen doch eh nur chillen, Nein, virtuelle Zusammenarbeit hat einen Durchbruch erlebt und viele Unternehmer und Angestellte wollen diese neue Flexibilität auch beibehalten. Ja, viele Arbeitgeber sind mehr denn je vom Sinn des mobilen Arbeitens überzeugt. Kein Wunder, denn viele Unternehmen haben die Gunst der Stunde genutzt, um für ganze Büroetagen die Mietverträge zu kündigen und hier massiv Kosten einzusparen. Die meisten Mitarbeiterinnen freut es, denn zu Hause arbeiten zu können hat immense Vorteile. Wir sparen Wegezeiten, stehen nicht im Stau, schonen das Klima, können entspannt mit den Kindern Mittagessen, wenn diese von der Schule kommen oder auch mal unkompliziert einen privaten Termin vor Ort einschieben. Wir können entspannt das Lebensarbeitsmodell des work life blendings leben, als eine Vermischung von Job und Privatleben, wie es so manche Freiberufler im Homeoffice schon seit Ewigkeiten leben. Doch Vorsicht! Wenn ihr folgende Fehler macht, dann kippt der Gewinn von Homeoffice ganz schnell in Stress und Frust. Statt Freiheit und Zeitgewinn zu erleben, wirst du schnell die eigenen vier Wände nicht mehr ausstehen können und die Zusammenarbeit im Team bleibt auf der Strecke. Fehler Nummer 1. Kein Ende finden. Remote arbeiten ist cool. Rund um die Uhr, rund um den Planeten können wir heute arbeiten. Dank asynchroner Kommunikation via Mail oder Chats haben wir heute so viel zeitliche Freizeit wie noch nie zuvor. Doch das verführt auch sehr gerne zum ständigen On-Sein, wie ich bei vielen Coaching-Klienten und Seminarteilnehmern mitbekommen habe. Noch dazu, wenn wir glauben, ständig erreichbar sein zu müssen. Vielleicht kennst du das bereits angesprochene Modell des work life blendings Das heißt, dass du Freizeit und Job komplett vermischt dass du überhaupt gar keine Grenzen mehr hast zwischen Arbeitszeit und privater Zeit und sehr souverän zwischen dem Arbeitsmodus im Kopf und deinem Freizeit-Chill-Modus im Kopf hin und her switchen kannst. Wenn du das kannst, dieses schnelle Umschalten, dieses schnelle Switchen, Work-Life-Blending, super. Ich persönlich, ich kann's nicht. Und ich kenne mich, wenn ich zum Beispiel auch im Urlaub oder am Wochenende einmal in die E-Mails reinschaue, dann bin ich wieder gefangen von dem, was ansteht. Dann sehe ich sofort wieder tausend offene To-Dos, die mich beschäftigen. Abschalten, Kopf abschalten, Laptop abschalten. Nee, komm, schnell, die E-Mail, die beantworte ich jetzt schnell. Ah, das mache ich auch noch schnell. Okay, Abendessen gibt es halt eine halbe Stunde später oder zwei Stunden oder drei Stunden bei mir funktioniert's nicht. Das heißt, prüfe du mal für dich beim Thema ein Ende finden, abschalten. Wie tickst du? Glaubst du, dass du Work-Life-Blending souverän handeln kannst? Dann ist es sicherlich ein gutes Szenario für dich. Wenn du aber merkst, dir geht's wie mir, du kommst gedanklich überhaupt gar nicht mehr aus der Schleife raus, dann denk lieber darüber nach, Arbeit und Privatleben eher zu segmentieren, zu separieren. Welches Modell dir eher taugt, ist übrigens keine Frage des Alters oder der Branche. Google in Irland ist vor ein paar Jahren bereits dazu übergegangen, dass die Mitarbeiter ganz klar segmentieren durften. Sie hatten Diensthandys, die sie abends abgeschaltet haben und unter dem Slogan Dublin Goes Dark galt der Feierabend als offizielle Off-Zeit. Bedeutet für dich, kläre bitte mit deinen Vorgesetzten, mit deinem Team, wie erreichbar müsst ihr tatsächlich sein Musst du auch außerhalb der offiziellen Arbeitszeiten für bestimmte Themen erreichbar sein? Wenn ja, wie schnell musst du dann auch jeweils reagieren? Warum ist mir das wichtig? Als ich für mein Buch »Lass mal alles aus, wie du wirklich abschalten lernst« recherchiert habe, fand ich eine Studie der Uni Freiburg, die herausgefunden hatte, dass 38 Prozent der Studienteilnehmer keine Ahnung hatten, ob ihr Vorgesetzter auf Mails, Anrufe oder Kurznachrichten außerhalb der Arbeitszeit eine Antwort verlangte. Resultat, diese Berufstätigen haben nie abgeschaltet, weder technisch noch mental. Mit dem Effekt, dass sie mehr on waren und vor allem in einer höheren inneren Alarmbereitschaft, als es wirklich hätte sein müssen. Auf Rückfrage bei den Vorgesetzten ist nämlich sehr schnell klar geworden, die meisten haben überhaupt gar keine Antworten außerhalb der Arbeitszeiten verlangt. Aber viele Berufstätige haben eben gedacht, ich muss reagieren. Deshalb vereinbart bitte ganz konkret in eurem Team. Erstens, wer von euch tatsächlich wann erreichbar sein muss außerhalb der normalen Arbeitszeiten und ob oder wann ihr auch mit völlig gutem Gewissen komplett gehen könnt. Und zweitens, klärt bitte auch, wenn du außerhalb der Arbeitszeit reagieren musst, welches Antwortfenster, welche Zeitrahmen, welches Delay ist völlig in Ordnung? Fehler Nummer zwei, sich ständig stören lassen. Interessanterweise haben viele meiner Seminarteilnehmer und Coaching-Klienten vor Corona Homeoffice als den Ausweg aus den ständigen Störungen gesehen. Die haben sich so gefreut, wenn sie mal zu Hause arbeiten konnten, dass sie nicht permanent Kollegen in der Tür stehen hatten, so mit dem Spruch Rasse krammer schnell zwei Minuten, Jetzt aber, nachdem wir etliche Monate diesen Modus gelebt haben, berichten mir zunehmend Berufstätige, dass sie im Homeoffice sogar noch mehr und häufiger gestört werden denn je. Letztens habe ich einen Online-Vortrag gehalten beim DAX-Konzern zum Thema Produktiv im Homeoffice und da erzählt eine Führungskraft, dass er neben E-Mails, MS Teams, Chat, Handy jetzt auch noch WhatsApp-Nachrichten bekommt und der private Anschluss permanent geklingelt hat, um ihn zu erreichen. Und das ist natürlich für produktives Arbeiten der Super-GAU. Bedeutet für euch, findet bitte ganz klare Absprachen, wie die Erreichbarkeit innerhalb der normalen Arbeitszeiten geregelt sein soll. Und besprecht auch mal, wann darf sich jeder von euch ausklinken und abnabeln vom Chatstream, vom Telefon, von den Mails. Besprecht auch bitte... Was könnt ihr tun, damit der rote Abwesenheitsbutton, zum Beispiel in MS-Teams-Kanal, auch wirklich respektiert wird und nicht die Kollegen dann eben bei dir auf dem Handy anrufen? Besprecht, wie könnt ihr am besten Fokuszeiten schaffen, Zeitinseln für Deep Work, um hier mal störungsfrei endlich Dinge vorantreiben oder abschließen zu können. Du weißt nicht, was Fokuszeiten oder Deep Work ist? Dann höre gerne in die entsprechende Episode auf dieser Plattform zum Thema Störungen rein, da erkläre ich es ganz genau. Und denke beim Thema Stören lassen natürlich auch an die Störungen durch Familienmitglieder, Nachbarn, dem Postboten oder private Anrufe. Nur weil du auf deinem Balkon in der Sonne sitzt, heißt das nicht, dass du ansprechbar bist. Nur weil du körperlich in deiner Wohnung anwesend bist, heißt das nicht, dass du dich mit Privatkram beschäftigen sollst. Gerade im Homeoffice ist es unglaublich wichtig, auch den Menschen aus dem privaten Umfeld klare Grenzen zu setzen, denn sonst kommst du mit deinen Jobaufgaben nie auf einen grünen Zweig. Ich persönlich kenne das zu Genüge. Als Freiberuflerin habe ich 13 Jahre lang in den eigenen vier Wänden gearbeitet, bevor ich ein externes Büro genommen habe. Und glaube mir, es hat viel Erziehungsarbeit gekostet, den Nachbarn klarzumachen, dass ich eben mal nicht schnell den Fliesenleger reinlassen und beaufsichtigen kann, weil ich doch eh daheim bin. Fehler Nummer drei, den persönlichen Draht verlieren. Als im März 2020 von jetzt auf gleich die meisten Unternehmen, wo immer möglich, ihre Leute ins Homeoffice geschickt haben, habe ich sofort ein E-Book geschrieben, wie die Berufstätigen mit der für sie völlig neuen Situation klarkommen können und was jetzt wichtig ist. Ein Jahr später habe ich die Tipps in diesem E-Book aktualisiert. Es ist übrigens immer noch im Handel erhältlich und zeigt dir zahlreiche Tipps, wie du produktiv und erfolgreich in den eigenen vier Wänden arbeiten kannst. So, jetzt wieder mit zeitlichem Abstand. Ein wichtiger Punkt, der in den letzten Monaten noch mehr Gewicht bekommen hat, ist ein Punkt, den viele Berufstätige zu Beginn der Pandemie gar nicht auf dem Schirm hatten, den mir aber jetzt im Laufe der Zeit immer mehr Menschen erzählt haben. Es ist der Punkt und damit mein Fehler Nummer drei, dass das Zwischenmenschliche auf der Strecke bleibt. Ja, alleine im Homeoffice fehlt dir der Flurfunk, fehlen die Türen Angelgespräche, fehlt es, dass du automatisch laufende Themen mitbekommst, weil sich Kollegen am Schreibtisch neben dir darüber unterhalten oder ihr euch in der Kantine austauscht. Und das hat direkte Auswirkungen auf die Qualität deiner Arbeit. Und vor allem hat das Arbeiten alleine zu Hause einen massiven Impact auf deine Motivation. Vor allem, wenn du eher von deinem Organisationstyp eine Hanne herzlich bist oder ein sehr extrovertierter Mensch. Diesen Menschen fehlt nämlich die Energie der anderen Menschen und im stillen Kämmerlein trocknen die ein wie ein Blumenstock, der nicht mehr gegossen wird. Und das bedeutet für dich, frage dich ganz ehrlich, wie sehr du die Anbindung an echte Begegnungen, an echte Menschentreffen vermisst und lege hier die Messlatte zwischen Präsenzzeiten am Arbeitsplatz und den Zeiten zu Hause auf ein Level, das deinem Bedürfnis nach zwischenmenschlichen Kontakten oder eben auch Rückzug gerecht wird. Und das heißt auch für die Unternehmen. Ja, es mag super Kosten einsparen, wenn eure Leute zu Hause arbeiten, aber unterm Strich ist es eine teure Rechnung, wenn die Motivation damit auf der Strecke bleibt. Das heißt, ein gewisser Anteil an Präsenzzeiten ist wichtig, damit Teams wirklich gut zusammenarbeiten können. Nichts geht erfahrungsgemäß über Treffen in echt weil beispielsweise vor und nach dem Meeting Raum für das Zwischenmenschliche bleibt, weil in echt ganz andere Gespräche in einer ganz anderen Tiefe stattfinden als bei rein virtuellen Treffen, wo du womöglich auf deinem zweiten Bildschirm die Mails im Blick hast oder sogar in Arbeit. Natürlich gibt es weltweit viele Teams, die schon seit Jahren rein virtuell zusammenarbeiten, aber auch hier berichten mir die meisten, dass sie versuchen, zumindest einmal im Jahr ein Präsenztreffen zu organisieren, weil das einen ganz anderen Teamspirit schafft. Vermeidet diese drei Fehler, dann könnt ihr die Arbeit im Homeoffice wirklich produktiv und erfolgreich gestalten. Und wenn du magst, dann toppe das Ganze noch mit meinem Bonustipp. Du kannst dich ganz gut in einen Arbeitsmodus bringen, in einen produktiven, effektiven, motivierten Modus, wenn du bestimmte Rituale dir angewöhnst oder Rituale vielleicht wieder aufleben lässt. Mir haben einige Berufstätige erzählt, die jetzt viel im Homeoffice sind, dass die normalerweise den Weg zur Arbeit hatten und der fällt jetzt weg. Mit dem Effekt, dieses Umschalten zwischen Jobmodus und Privatleben findet so nicht mehr statt. Trick, den diese Berufstätige anwenden, die gehen trotzdem sozusagen auf den Arbeitsweg. Das heißt, die frühstücken in der Früh, räumen vielleicht die Küche auf, ziehen sich an, verlassen dann das Haus, die Wohnung, laufen einmal um den Stock, einmal durch den Park, um sich mental auf Arbeiten einzustimmen, kommen dann in ihr Homeoffice zurück, setzen sich direkt hin und fangen direkt zum Arbeiten an. Und das geht natürlich auch für deinen Heimweg. Klapp den Laptop zu, zieh deine Jacke an gehe raus für 10 Minuten um den Stock durch den Park und komme wieder heim und der Feierabend beginnt. Allein dieser Mini-Kniff hilft dir, schnell und gut zwischen Privatmodus und Businessmodus umzuschalten und hilft, dass deine eigenen vier Wände dann auch wieder gut für dein Abschalten sind. Ich wünsche dir viel, viel Spaß und Erfolg beim richtig produktiven und genussvollen Arbeiten in den eigenen vier Wänden. Und das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesen Impulsen den Rücken stärken, es auf deine Art zu machen. Tauche gerne in meine weiteren Episoden auf dieser Plattform ein und hole dir maßgeschneiderte Tipps zu mehr Produktivität, Gelassenheit, ein super Zeitmanagement und viel Lebensfreude. Und wenn du magst, dann gib doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension für meinen Podcast. Das hilft mir, die Inhalte noch besser an eure Wünsche anzupassen. Vielen Dank fürs Zuhören und vergiss nicht, verbiege dich nicht, mach es einfach auf deine Art. Mehr zu deinem persönlichen Zeitmanagement und deinem Erfolg findest du natürlich in meinem Blog glücksfactory.de, auf meiner Website kreativechaoten.com und in meinen zahlreichen Büchern, E-Books und in allen meinen live begleiteten Online-Trainings.